0: Bom, gente, já tem aqui nossa próxima entrevistada nos aguardando e eu saúdo a coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Helenita Bezerra. Helenita Bezerra, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Que bom estar aqui de volta com vocês.
0: Eu agradeço demais, Helenita, a tua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Primeira vez que a gente conversa esse ano, muito obrigado por ter nos atendido para a gente falar um pouco sobre educação, né? Hoje é um programa quase que integralmente dedicado ao serviço público, a, aos servidores do nosso país, o, o Elenita, e agora a gente vai falar sobre educação, porque não é de hoje que a gente conversa com vocês no CEP, aqui no Faixa Livre, Elenita, em 2023 a gente teve em muitas ocasiões dialogando aqui sobre problemas que os servidores da educação enfrentam com o governo do Estado e que nós também vamos repercutir aqui na edição de hoje, Elenita, mas eu queria começar com uma boa notícia, porque o presidente Lula sancionou na última terça-feira uma lei que cria um programa de incentivo financeiro para a permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. Essa proposta prevê também o pagamento mensal para estudantes e uma poupança cujo saldo poderá ser sacado por eles após a conclusão do ensino médio. O governo ainda não divulgou aí os valores que serão definidos posteriormente por um decreto desse projeto. A expectativa do Ministério da Educação é de que os pagamentos possam ser feitos já a partir do mês de março. Também haverá depósito para os estudantes que fizerem o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que tiveram aí baixa adesão esse ano. O programa é uma das apostas aí do Ministro da Educação, o Camilo Santana, ou Helenita, para reduzir a evasão escolar. Segundo dados da pasta, 8,8% dos alunos deixam a escola no primeiro ano do ensino médio. A estimativa é de que esse programa possa beneficiar 2,5 milhões de estudantes. Elenita, eu queria ouvir o que, é que vocês do CEP acharam desse programa. É uma boa iniciativa do governo federal a fim de reduzir a evasão escolar no ensino médio? Eu acho que o programa foi apelidado de programa Pé de Meia, não é isso, Elenita?
1: Isso, é isso, Anderson. Bom, primeiro é muito bom, né, que o governo federal, que o MEC esteja estudando, se debruçando sobre os dados de evasão. Agora, quando se faz esse estudo sobre os dados de evasão, a gente tem que, entre outras coisas, identificar quais são os fatores que estão levando a esta evasão, né, o fato do nosso jovem, do adolescente, precisar entrar no mercado de trabalho cada vez mais rápido para ajudar a sua família é um dos fatores, né? mas não é o único fator. Eu acho que a gente tem que pensar, Anderson, e a gente já falou disso o ano passado e nos debruçamos muito sobre isso, né? que a gente está falando do ensino médio. A gente está falando de um ensino médio que está no processo crescente de sucateamento. Né? Essa reforma do ensino médio que faz com que o aluno chegue lá para aprender coisas né? muito desconectada daquilo que tradicionalmente a gente estimula, que é o ensino das disciplinas, né? conhecer a história, por exemplo, do nosso país e do mundo, é, está sendo tirado deles. Então, a gente tem que manter o jovem na escola política é essencial garantir a permanência do jovem mas o jovem tem que ter é uma educação que seja de qualidade Anderson, a gente está no ensino médio aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que está no restante do país, que eu não tive tempo de fazer essa pesquisa ainda mas a gente não tem as disciplinas de história, de sociologia a gente não tem de filosofia, a gente não tem de geografia no ensino no terceiro ano do ensino médio em que esse jovem precisa fazer provas em que ele passa por uma seleção então é muito bom que o governo esteja se debruçando sobre esses dados mas é preciso que vá além da permanência qual é a educação que esse jovem está recebendo o que, que a escola pública está oferecendo para os nossos alunos né? qual é a possibilidade de competir que os nossos alunos têm com o mercado, com os alunos das, da iniciativa privada. Eu acho que essa política, ela é boa, ela traz pontos positivos, mas ela precisa ser reforçada em outros pontos. Né? Entre outras coisas, a gente sabe que quem tem necessidade financeira não vai esperar três anos para pegar o dinheiro da poupança no final... É complicado isso. A gente quer que o jovem se mantenha... a política, os objetivos são excelentes. O cara recebe uma ajuda de custo... coloca lá... faz o Enem... tem outra, tem outra, outra contribuição... e aí quando ele chega na faculdade... ele tem um pé de meia para poder já começar a se estruturar e tudo mais. Tem alguma coisa lá, né? Coisa que não teria antes mas o jovem que sai da escola para o mercado de trabalho, ele precisa com urgência de alguma coisa para ajudar a botar na mesa da sua família. Né? São fatores que a gente vê assim, comer, como são boas as intenções, mas elas estão descasadas um pouquinho da nossa realidade, elas precisam ser aprimoradas. Sem dúvida. Desculpe, sem dúvida,
0: Anderson. o, Eleneta, o que, é que você acha que o governo poderia fazer para além desse programa de incentivo aí que, que vai oferecer bolsas para os estudantes que se mantiverem no ensino médio? Que tipo de iniciativa deveria ser colocada pela gestão federal a fim de que o, os estudantes a, a, não saíssem, não deixassem as salas de aula para evitar reduzir a evasão escolar aqui no nosso país para além desse incentivo financeiro?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que o governo tem que pensar é esse jovem está largando a escola. Esse é um dos fatores, mas não é o um único fator. Então, políticas têm que ser implementadas para que os outros fatores que levam à evasão escolar também sejam combatidos. Né? Além disso, eu creio que essa bolsa auxílio, esse pé de meia, ele precisa ser relativizado também de forma que o jovem consiga acessar alguma coisa de imediato. Né? Se uma parte desse auxílio... Ele puder utilizar, por exemplo, para ajudar em casa, isso vai contribuir muito. Porque se a gente não tem política de emprego satisfatória, que a sua família consiga estar empregada, esse jovem, num dado momento, vai ter que optar entre três anos, que é o futuro dele, abrir mão do futuro dele, com a perspectiva de ter um auxílio a três anos, no término do final, no final do ensino médio ou ele vai ter que sair agora para garantir que tenha comida na mesa da sua família. É. Se fosse um de nós nessa situação, o que, que a gente faria?
0: Uhum. Ô, ô, Renita, quais, quais são os outros fatores que fazem com que os estudantes deixem as salas de aula? Você falou que é, é, há outras questões aí que se colocam diante dessa discussão. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente. Você, vocês estão acompanhando muito de perto... O, a, o ensino médio aqui no nosso país, enfim, a postura dos estudantes, a realidade que eles vivem aqui no nosso país. Quais os fatores que levam para além da necessidade de, de trabalho dessas, desses adolescentes e jovens? O que é que leva a, esse, a, a essa evasão escolar no nosso país, Elenita?
1: Uma delas, Anderson, é não estar mais apostando naquilo que está sendo oferecido para eles. Imagine você... você está com uma situação delicada... primeiro que... a situação da classe trabalhadora é muito ruim... está sendo muito ruim... esse jovem que está na escola pública... ele é quase todo fruto dessa população... Né? e você tem... uma educação que você tem... uma série de profissionais... você tira disciplinas que são obrigatórias... para ele... que ele deveria estar estudando coloca disciplinas com pouco impacto na sua formação e você ainda coloca profissionais desqualificados para dar esses, essas disciplinas. Imagine hoje do jeito que o profissional de educação está endividado, se ele consegue fazer dar noções econômicas para esse jovem poder virar um empreendedor, por exemplo. Como é que esse jovem que não tem o que botar na mesa vai investir em empreendedorismo? Esse conteúdo que está sendo trabalhado tem que ser casado com a realidade que esses jovens vivem. E essa reforma do ensino médio, gente, do jeito que está, a gente está cantando isso há muito tempo, a gente está se mobilizando contra isso há muito tempo, não só o profissional de educação, mas os jovens os estudantes também. O governo federal precisa acordar, para que a reforma do ensino médio, ela, seja, ela é necessária, a reforma do ensino médio, mas é para levar para um aluno uma quantidade maior, uma qualidade maior no processo formativo. Não pode ser para tirar o pouco que eles têm. É investir em qualidade de ensino, esse jovem vai se sentir mais atraído a permanecer inclusive no banco escolar... se ele conseguir perceber que nesse conteúdo que ele está estudando... vai potencializar o seu futuro. Ele vai ter mais condições de competir com outros canais. Uhum. Né, porque essa é uma das demandas. Você tem uma escola sucateada... você tem uma escola sem estrutura... você tem uma escola sem climatização... você tem uma escola com esse ensino médio que eles estão obrigando e você vai fazer esse aluno ficar dentro da escola... por três anos... com a perspectiva de um auxílio no final do terceiro ano... eu não sou... como é que eu vou dizer assim... especialista em educação... Né, em educação econômica e tudo mais... mas eu acredito que por melhor que seja essa intenção... esse programa... ele precisa ser é, acrescido de outras ações... De outras ações que de fato impactem.
0: Uhum. Diz aqui uma coisa: é, é, vocês têm percebido que essa reforma do ensino médio foi implementada algum tempo atrás? Ela tem também sido responsável, de alguma forma, por essa evasão que há dos estudantes do ensino médio? Porque a gente falou aqui sobre essa questão do trabalho, mas o, o currículo ele se tornou desinteressante a ponto de os alunos abandonarem uh, o, a escola por conta disso?
1: Anderson, você vai para a escola para aprender a fazer doces caseiros? Não Isso mesmo. você aprende em casa com a sua família, no mínimo. Se você tiver condições de comprar os ingredientes, você aprende em casa. Você vai aprender a fazer conteúdos para o empreendedorismo quando você tem que escolher entre comprar o café da manhã ou comprar o dinheiro, as coisas para o almoço? esse conteúdo que não aponta para esse jovem que ele tem condições de competir com outros jovens, isso também contribui para o processo de evasão. É um monte de disciplinas eletivas em que, inclusive, não é obrigatória a frequência. Você, tem, você não tem obrigatoriedade disso. Então, esse processo que está sendo construído, que tem uma excelente intenção... É... E me parece que ele não vai ser tão, tão, não vai impactar tanto assim como a gente gostaria, no sentido de garantir a permanência desse jovem no espaço escolar. Uhum. Né? Porque isso não é um único fator, esse conteúdo precisa ser mexido, a gente precisa dar mais conteúdos para esses jovens, qualidade desse ensino, ter profissionais qualificados para fazer esse, esse fazer esse conteúdo, chegar até o jovem né uma série de fatores. Cara, o calor tá, de cachorro vira lata. Como é que o cara vai sair da sua residência... para ir para a escola... uma escola que tem no máximo um ventilador quebrado? A estrutura da escola também impacta sobre isso. Tá? Essa estrutura... essa falta de condições... o aluno ter uma aula desse... imagina o calor que nós estamos ficando... nessa, nessa situação climática o jovem ficar na sala de aula aprendendo esses conteúdos que não dialogam com a sua realidade, que não faz com que ele tenha perspectivas mais à frente.
0: Parece que há um pequeno delay aí na tua fala, mas a gente vai tentar fazer aqui a nossa, a nossa entrevista, porque a gente falou, estava falando sobre essa questão, o, o Elenita, da do programa do governo federal para é, é, incentivar a permanência dos estudantes no ensino médio, mas eu queria já mudar de assunto, porque a gente tem outros temas aqui para tratar de, contigo, Helenita, e eu queria falar sobre a luta de vocês de educação aqui no Rio de Janeiro, porque na última semana foi realizado um ato conjunto com o pessoal da saúde, em frente lá à Prefeitura do Rio, reivindicando melhores condições de trabalho. A gente já conversou com, com os servidores da saúde aqui no nosso programa uh, sobre esse ato na semana passada, mas eu queria agora ouvir de vocês, da educação. O que, é que vocês levaram aí como cobrança ao prefeito Eduardo Paz nesse ato na última semana, Lenita?
1: Anderson, foi um ato significativo. A gente teve um grande número de profissionais lá na porta da Secretaria de Educação, na porta da Prefeitura. Entre outras coisas, a gente entrou né, em janeiro numa situação extremamente peculiar, mais uma retirada de direitos. Os profissionais de educação do município do Rio, eles recebiam um auxílio para o transporte. Então, um auxílio, todos eles recebiam um auxílio para o transporte. Então, o governo resolveu que quem recebe acima de quatro salários mínimos é quatro salários mínimos em diante, de quatro em diante, não acima apenas, mas a partir de quatro salários mínimos. Não teria mais esse auxílio. Este valor do auxílio é de R$ 189. Reais. Agora, a realidade da escola pública do município do Rio não é diferente do restante do nosso estado. Os né? jovens, esses professores entram em áreas de muito conflito áreas extremamente delicadas de você entrar, você tem desgaste de transporte de um local para outro e todo profissional de educação ou todo trabalhador tem uma ajuda de custo para o transporte. Né? Todos nós, inclusive quem está na iniciativa privada, tem uma parte dessa contribuição que sai do trabalhador e outra parte da contribuição que é, é uma, por parte do empregador. E o governo municipal resolveu tirar essa parte da contribuição que ele deveria dar. Esse R$ 189 reais não é a questão, mas ele é um dos fatores num cenário de retirada de direitos há muito tempo. O servidor do município do Rio recebe R$ 12 reais de vale alimentação. Quem é que consegue se alimentar com R$ 12? Reais? Não tem condições, então a gente está numa política constante de retirada de direitos e inclusive sem ter a compensação inflacionária, não estamos falando nem de aumento, estamos falando de compensação inflacionária, né reposição de perdas. E isso também não está acontecendo, então é uma série de retiradas de direitos que está somando e fazendo com que esse profissional se coloque numa prontidão para o movimento crescente que pode levar à greve. Nós estivemos lá, tem uma pauta enorme da educação, tem uma pauta enorme dos outros servidores, inclusive está tendo reunião do MUDS-PM, que é o movimento unificado dos profissionais, dos servidores municipais, para que todos nós estejamos mobilizados em direção ao movimento que pode fazer parar o município do Rio de Janeiro. Né? Este é um. Porque o que acontece com a educação não acontece só com a educação. O servidor da saúde está sendo prejudicado, a segurança está sendo prejudicada, todo o servidor público está sendo prejudicado. Aliás, é um ataque contra o servidor hum. público em todas as esferas.
0: É isso, é isso. Viu? Um, um ataque está colocado, como você muito bem colocou, na esfera federal, na esfera estadual e também na esfera municipal, teremos eleições aí no final do ano, né, Helenita, para eleger um novo prefeito e a intenção parece, então, que é de estabelecer uma greve a partir dessa ação dos servidores da saúde, especialmente da saúde, da educação aqui no município do Rio de Janeiro, enfim, já há algum diálogo, Helenita, alguma assembleia ou, assembleia, ou assembleias marcadas aí para fazer essa discussão da possibilidade de greve?
1: Anderson, o sindicato está se mobilizando, a gente está antecipando a reunião de direção, né? vamos ter uma reunião de direção que não estava previsto agora ir para janeiro, em função principalmente da rede municipal do Rio, para a gente poder estar construindo essa política de enfrentamento que está acontecendo, porque a categoria está cobrando isso. Né, a, antes o sindicato apenas chamava agora a categoria está chamando a direção do, do sindicato para que ela organize o movimento então hoje seria prematuro eu dizer para você que a gente vai entrar numa greve para o início do mês que vem ou qualquer coisa assim mas o que a gente a leitura que nós podemos fazer de que é, essa categoria está num grau de indignação muito grande né, e isso pode sim caminhar para uma luta unificada dos servidores públicos do município do Rio de Janeiro em um ano de eleição.
0: É, e isso provoca aí danos importantes para a candidatura do prefeito Eduardo Paz para tentar a reeleição. Uma greve nesse momento é tudo que ele não quer pra, de, de acordo aí com seus interesses eleitorais. Essa é a grande verdade. Agora, Elenita, mudando mais uma vez de assunto, mas ainda falando sobre os interesses de vocês, servidores. Eu ia falar do Estado, né? porque o governador do Estado, aliás, o governo do Estado, depois daquela greve histórica que vocês fizeram no ano passado, de um mês, dos servidores aqui, um pouco mais de um mês aqui dos servidores no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro ele fez lá uma série de promessas para encerrar aquele movimento. Eu queria que você falasse a exanda, essas promessas aí do, do mandatário. É, ainda há algo que não foi cumprido pelo governador Cláudio Castro em relação aos servidores da educação do Estado? Hein?
1: Tem vários fatores que não foram cumpridos antes. A gente tem, por exemplo, ele ficou de encaminhar o é, nosso pedido de reposição de perdas para o regime de recuperação fiscal, encaminhou, o regime disse que não aceitaria e ele não construiu nenhuma segunda proposta em cima dos dados de perdas que essa categoria tem. Né, o servidor público do Estado, pelo menos que está ligado a, a, a ao Executivo, ele não recebeu nem a segunda parcela da, do índice de perdas e nem vai, deve receber o terceiro. Os demais servidores receberam, quem está no Judiciário, quem está no Legislativo, né, receberam essa reposição de perda e o do Estado não recebeu. O governo está dando um calote fenomenal é, nos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Né? Além disso, a gente teve um acordo com relação, por exemplo, à questão da reforma do ensino médio, que nenhum ano de escolaridade, nenhuma disciplina de, teria menos de dois tempos em todos os anos de escolaridade. E agora a gente vê, por exemplo, que o terceiro ano isso foi descumprido, né? Eu falei isso ainda há pouco. Nós temos disciplinas que não tem sequer um tempo na grade curricular. É, nós estamos brigando por eleição de diretores que esse governo está um tempão dizendo que vai viabilizar, solta edital, vai normatizar isso e não normatiza. Quer dizer, é um governo de muita letargia para investir no pedagógico para atender as demandas da educação, mas não é um governo com tanta dificuldade assim quando quer fazer compras de livros, né, quando quer fazer investimentos, né, quando quer... É, utilizar o dinheiro público para uma série de demandas. Então, para umas coisas ele precisa ir com calma e para outras ele não dá o atendimento na velocidade que se faz necessário ou não dá atendimento. Né? Nós estamos no caso dos animadores culturais, por exemplo, que são os servidores que fazem trabalho com a cultura dos nossos espaços né, escolares e esses servidores ainda estão uma situação extremamente vulnerável. Né? e o governo desde o início, que desde que assumiu, na época da professora Patrícia, agora na época da professora Roberta, todo mundo diz que é, acha um absurdo a situação, mas esse achar absurdo não impacta em uma política de fato para absorver esses profissionais dentro da Secretaria de Educação. Assim como todos eles concordam que é um absurdo os nossos funcionários administrativos estarem recebendo abaixo do piso, do piso salarial. Todo mundo acha isso um absurdo, toda fala e eles concordam com isso. Mas não faz nada de fato para resolver essa questão. Então, nós temos muitos problemas para ser equacionados também com o Estado do Rio de Janeiro através dessa secretaria e deste governo que aí está. Ah, ah, e, infelizmente, ah, ah. nem é ano de eleição ainda, né? Ainda temos muita briga dentro desse governo.
0: O, o Elenita, há muita garganta e pouca ação dessa gestão do senhor Cláudio Castro. Ele que é está envolto a uma série de polêmicas aí, denúncias em relação a ele. Surgiram aí esse, no dia de ontem aí, denúncias de que ele teria recebido propina aí ao longo de, dos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, inclusive quando ele era vereador na nossa cidade, enfim, o vereador está cercado aí de polêmicas e, lamentavelmente, ele não atende. Os servidores públicos, o pessoal da educação, não cumpre as promessas que ele fez lá para encerrar ah, o movimento histórico de paralisação que vocês fizeram no ano passado. A gente vai continuar cobrando, Helenita. Estamos aí com os microfones abertos no Faixa Livre para fazer o diálogo com vocês, profissionais de educação aqui do Estado. Quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa e, mais uma vez, é, deixar a, a gente fica à disposição aí de vocês, para vocês do fazer esse diálogo em relação. As demandas dos profissionais de educação aqui no Rio de Janeiro, tá bom, Heleneta?
1: É, Anderson, eu sei que já a gente está fechando aqui o um momento, entendi aí, mas eu queria aproveitar essa oportunidade uhum. para dizer, por exemplo, que em São João de Meriti, os aposentados e pensionistas não conseguiram receber o 13 de 2023. Nós estamos numa briga ferrenha para que eles venham a receber. Né? Nós temos também aqui uma situação que em Duque de Caxias, o salário dos servidores voltou a ser parcelados por faixa. Então, quem recebe até 3 mil, ganhando numa data, depois, sem prazo definido, vai vir outro pagamento de outra parcela, e outra parcela, e outra parcela. Quer dizer, como a gente disse, é uma política de ataque ao servidor público de uma forma geral. né? São João não paga o 13º, Caxias parcela salário, em Japeri tem um ataque frontal ao plano de carreira com cancelamento, com exclusão de cargos. Japeri, logo ali também. né? Então, a política parece-me bem orquestrada uhum. né? para prejudicar o servidor e, pior ainda, para prejudicar a educação. Porque toda vez que o servidor é atacado, quem sai mais prejudicado com isso é quem é atendido por esse servidor público. Então, a gente agradece intensamente a oportunidade de estar aqui com vocês né? e dizer que sempre que a gente receber esse convite estaremos voltando aqui com todo o prazer porque estar aqui com vocês é sempre uma grande satisfação para o CEP.
0: A gente te agradece a tua presença, situação gravíssima, como você muito bem coloca aqui a gente em outros municípios especialmente da Baixada Fluminense a gente vai continuar cobrando aqui, oh, Elenita e sempre que você estiver aí uma denúncia, você pode nos comunicar, que a gente faz esse diálogo aqui no nosso programa, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez, deixar o meu desejo de bom dia, e um abraço para você, Lenita.
1: Para você, você e para o nosso público também, Anderson. Tchau. Tchau, tchau, até a
0: próxima. Começamos aí com a Lenita Bezerra. Elenita, que é coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ,
1: falando aí sobre
0: a situação grave que os profissionais da educação, os professores principalmente sofrem aqui no estado, no município do Rio de Janeiro, ela elencou uma série de questões, aí, uma série de denúncias em relação ao prefeito Eduardo Paz ao governador Cláudio Castro, também aí a municípios da Baixada, falou aí sobre São João de Meriti, falou sobre Duque de Caxias, sobre o Japeri, enfim, situação grave da educação, e também comentou esse programa que foi criado pelo governo federal de incentivo à permanência dos estudantes no ensino médio aqui no nosso país, contra a evasão escolar, enfim, esse programa que vai oferecer recursos, né? uma bolsa para os estudantes que seguirem aí no ensino médio até o fim uh, do curso, até a conclusão do curso. Importante aí o papo sobre educação e, aliás, a educação vai se manter aqui no cardápio do Faixa Livre nessa nossa próxima entrevista. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.